0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast, e hoje nós vamos falar de livros que dariam boas novelas da TV aberta. Agora roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Ouvintes, sejam bem-vindas a mais um episódio. Este tema foi sugerido para a nossa seguidora e ouvinte arroba marina.teixeira.13 Também conhecida como a e jornalista Marina Teixeira, de Salvador, Bahia. Beijos para Marina, que está sempre nos ouvindo e sempre comentando os nossos episódios. Ela é a escritora dos livros O Lenço Vermelho, disponível na Amazon, que foi lançado no ano passado, Um Rosto no Espelho, disponível no Wattpad, e entre outros. O que a gente vai tentar fazer aqui hoje é dar o pacote completo. Qual seria o horário dessa novela? Se possível, imaginar uma trilha sonora. Para o caso dela ser lançada algum dia. E, pra, e falar sobre em qual emissora essa novela seria reproduzida e o porquê. Então, se vocês gostarem dessa brincadeira, vocês podem montar as suas sugestões e mostrar para a gente nas redes sociais e mencionar a gente pelo arroba seja no Instagram ou seja no Twitter, beleza? É isso. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu passar para falar dos, dos livros?
2: Eu queria agradecer a Gabi, a... que a Gabi é a noveleira, do... a noveleira que me ajudou a, a escolher os livros para isso, tá? Porque eu não assisto novela. <risos> me muito... ajuda para os universitários.
1: Eu estou okay. completamente adorável, porque é literalmente o meu momento noveleira.
0: <risos> <risos> ok, tá certo. Então, Marina, obrigada pela sua sugestão de tema. E é isso. Eu, infelizmente, não vou conseguir falar sobre um livro que fale sobre os tipos de novela que eu assisto. Porque eu só assisto telenovela latino-americana e não é o mesmo tipo de novela que a Globo disponibiliza. São novelas diferenciadas, porque elas são mexicanas, colombianas, uruguaias e argentinas. Então, é um contexto diferente de público, um contexto diferente de cultura. É completamente tudo diverso, não dá para poder comparar essas coisas, porque eu não leio esse tipo de coisa, eu só assisto esse tipo de coisa. <risos> Mas eu vou fazer o meu melhor. Ok, a gente começa com a minha lista, como sempre, né? Então, contando um pouco do enredo do livro. Makuma fala sobre a história de Akeddi e Ramiro. O primeiro é um líder espiritual africano no passado distante e o segundo um detetive da polícia civil no presente. E esse livro nos conduz por caminhos complexos de definição na nossa sociedade, onde Akeddi era, em seu tempo, um importante baba do povo Ketu, que é uma importante representação de governabilidade e alto sacerdote dentro do candomblé que viria para originar um Brasil uma dessa, como uma das nações do candomblé, dessa religião que a, se de, a gente denomina como afro-brasileira. Já Ramiro, no presente, por sua vez, aparece no romance com um policial evangélico competente e circunspecto. Histórias entrelaçadas com ontem e hoje, como é dito no prefácio desse livro, que são mediadas em cada capítulo pelos personagens que a gente apresenta. Até que no momento ao longo do livro, esses personagens se encontram no tempo e espaço atual, produzindo conflitos de proporções épicas. E o Ramiro e o Akeji são personagens de espelhos, um do outro, um no passado e um no presente, ambos imbuídos de uma mesma missão, sendo ou não plenamente conscientes dela. E aí eles passam por essa jornada de perda e descobertas, ambas ligadas pelos fios de Ifá. Um deles perde o amor, a fé e a autoconfiança e adquire um ódio mortal que sobreviverá até a morte. O outro preencherá lacunas importantes de sua vida, justamente para a partir do amor. A partir do amor. E para que tenha um papel destacável nisso, para re... ter essa retomada, existem as personagens femininas que são de grande destaque dentro desse livro também. Então, com todas essas coisas que eu dei para vocês sobre um pouco do que esse livro realmente é, eu traço um paralelo dessa história que, repito, é cheia de movimentos de crença, cheia de, consp... de... conspirações no sentido positivo, tá, gente? Conspirações no sentido positivo, cheia de dramas societários, como essa... Esse, esse livro tenta parir um Brasil de uma forma que chega a nossos olhos muito mais excitante, muito mais realista, que é ficção, mas nos faz sentir apegados à realidade. Eu traço o paralelo direto com a novela Vinda Brasil, que eu acho que é de 2011, que não só pariu um Brasil que não era muito visto antes dela, mas também fez o mundo arrancar os cabelos. Não só fez o Brasil arrancar os cabelos, mas fez o mundo arrancar os cabelos depois, porque ela fez muito sucesso em Portugal, ela fez muito sucesso é, no México, ela fez muito sucesso até em países árabes. Então, assim, é uma novela que quebrou paradigmas de todas as maneiras. E eu acredito que o um livro do Rodrigo Santos seria potencial para ser uma novela que faria isso tanto quanto. Mas eu sei que por causa deste título e por causa das entidades que ele trata, e por causa da forma como ele pesquisa a fundo toda essa diáspora de, propriamente, de Tamacumba dentro do Rio de Janeiro, e como que isso é representado e identificado dentro da sociedade, talvez fosse descartado, ou fosse realocado para o streaming, no local onde a, a Globo teria, sei lá, entre aspas, mais coragem de lançar algo que não provocasse rejeição imediata, e não provocasse uma espécie de ira da, de parte da audiência evangélica que existe para a emissora segundo livro da minha lista e o meu último que eu falei que eu ia indicar pouco hoje adivinha quem não voltou para casa do Pedro Poeira que eu acho assim, acho, acho que daria uma novela 7 porque me parece uma, uma, uma sinopse que lembraria o contexto de uma, uma novela que estava rápido as pessoas de alguma forma Tudo aconteceu com eu acho Hava, se não me engano eu acho que o primeiro era a novela das sete, né, gente? Eu era criança que a sobre a vez então eu tenho absoluta gente.
2: Isso.
0: Eu acho que era sim só, só Se algum ouvinte Noveleiro soubesse, esse eu me corrija depois. Novela das é chocolate com pimenta uma novela das SES na Globo, primeiro canal. Porém, traz referências muito termo e era da mesmo, tinha um arco romântico extremamente interessante, uma história de expressão que era incomum à época. Também tinha Muitas Novas experiências sendo tratadas Através daquela novela A experiência da mãe solteira a vida Da personagem Aninha, por exemplo Sendo vista como algo de força Algo de exponencial De luxo Algo de exponencial De atitude assertiva Quando ela cria o filho sozinho Durante os primeiros anos Era uma coisa que não se via com tanta frequência Naquela época porque se sentia muito o estigma da mãe solteira desvalida, pobre, largada, desleixada e etc. E a Aninha foi o contrário de tudo isso. Então, pra falar do enredo do livro que eu escolhi, inclusive. Num dia você é um jovem e se preocupa apenas com o dever de casa e o horário em que seu desenho favorito vai passar na TV. No outro, a sua mãe não volta pra casa. Se Dona Mônica tivesse levado o celular ou ligado de algum telefone público, os filhos definitivamente teriam tido uma noite melhor. Agora cansados, irritados, pela noite sem dormir, pela preocupação com a mãe, pelo medo do abandono, Murilo e Melissa percorrem a cidade em busca da mãe desaparecida, ao mesmo tempo que lidam com uma verdade aterrorizante. Um dia, as pessoas que amamos seguirão seus próprios caminhos. Esse livro fala de dramas particulares ao mesmo tempo que fala do de um desaparecimento do que arranca desses dois jovens principais um pedaço da alma deles e faz eles embarcarem nessas jornadas de reencontro com a mãe que está desaparecida, mas também de reconhecimentos de si mesmos e da vida que eles levarão por consequências desse desaparecimento. E eu acho que isso se encaixaria bem em uma novela das 7. Sobre trias sonoras, eu colocaria a música Calundu do Marcel D2 e do, com a um sample e voz do Matos Aleluia pra Macumba. E pra adivinha aqui no rosto pra casa. Assim, essa eu fiquei na dúvida. <risos> Confesso, mas. Não sei, talvez alguma música do Milton Nascimento, qualquer uma, sei lá. Eu, eu acho que caberia. Ou então, aos, meu, aos meus filhos da Elis Regina, como nossos pais da Elis Regina, ou qualquer uma música do Milton Nascimento, eu acho que se caixa. É isso, bora pra próxima, sua vez, Anne.
1: Olha, eu vou, já vou me desculpar a todo mundo aqui. Não pensei em nenhuma parte musical, sou péssima com isso, sou uma pessoa muito básica, não conseguiria, mas em contrapartida, entretanto, eu trouxe aqui nomes possíveis de autores para serem as pessoas que escreveriam essas novelas ou o que se encaixam entre elas. Então, porque até porque eu sou uma noveleira de mão cheia e aí, infelizmente, as minhas novelas preferidas, a maioria delas são todas da Senhora Rede Globo. Então, a maioria delas ficaram meio encaixadas no sistema da Rede Globo, tá? Já peço desculpa a todo mundo aí. Vamos lá. Vamos começar por horários. Ah, o primeiro seria a série que eu sempre falo aqui, de O Clube do Livro dos Homens, da Lisa K. Adams, que na minha cabeça dá, incrivelmente, uma novela das sete, é, imperfeita ali, ó, em, em seu estado mais puro, o suco mais puro de uma novela da sete. E eu imagino é... o autor que, que
2: falar, eu imagino.
1: Vai, calma, fala. meu amor, calma. Eu, 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 eu pensei já imaginei já. Na, na Rosane é, Bartman, que ela é a criadora de, de novelas como Bom Sucesso, Vai Na Fé, e eu descobri que ela é autora da é, série da Google Play, a Musa às vezes você se fala assim,
0: ah, como assim? Sim, pois é. O único problema dessa, dessa novela existir, eu acho, né? Se eu não lembro, se eu não tô maluca, esse, o personagem principal desse livro, o cara, ele é um jogador de futebol americano, né? Mas você nem esperou uma explicação, meu amor. Porque assim... Eles iam até transportar pro time do Corinthians, que jogava futebol americano, eles nem disputam o campeonato, cara. Esse é, 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 é esquisito, mas enfim, segue.
1: Ó, oh, então, você tá, você tá pensando muito simplista, amiga, são cinco livros diferentes, todos eles <risos> são focados em uma coisa. Você tá pegando ah, coisas
0: tá.
2: promenores,
1: que seria o fato dele ser um jogador tio de futebol, porque ele poderia ser trocado por qualquer outra coisa. Entendeu? Porque o ah, fato okay, dele então. ser um jogador de, de futebol americano, ou de beisebol, tanto faz, é que, tipo assim, ele poderia ser um jogador de futebol. Da mesma ah, eu forma sabia que ele poderia trocas. ser. E, pelo menos na minha cabeça, eu super daria. É, porque, até porque a gente tem que pensar o seguinte: todos os livros que a gente está citando, ou no caso de um que eu vou citar. É, todos vão passar por uma transformação de adaptação. Então, na minha cabeça, é que, na verdade, a essência dos livros do Clube do Livro dos Homens daria muito certo para uma novela da sete, sabe? Ah,
0: Aí, sim, caberia, nesse termo, caberia, eu concordo.
1: caberia as adaptações, certo? Então a gente tem primeiro o casal principal, que de fato seria o Gavinha e a Thea são ali aquele casal que tá passando por um momento ruim no casamento, é, eles estão para se separar e o cara acaba encontrando um bando de marmanjo que vai ajudar ele a reconstruir o casamento dele fazendo o quê? Criando um, um clube do livro no qual eles vão se juntar lá para ler os livros e debater sobre a vida real, né, deles ali no meio e, e construção sobre romance, sobre masculinidade e tal. Eu escolhi a Rosane especificamente. Porque as novelas dela, principalmente Bom Sucesso e Vai na Fé, é, elas são têm uma pegada muito parecida com a série do Clube do Livro dos Homens, tá? Para deixar super claro. E aí a gente, a gente tem todos os núcleos. A gente tem um núcleo sério. Porque ah, no livro de Missão Romance, a gente tem casos... É, é um caso de assédio que acontece no livro. A gente teria drama que no terceiro livro, né que é estupidamente apaixonados, a principal, ela acaba, aqui a Alexi, ela acaba é, descobrindo que o pai dela, que abandonou ela, né, que simplesmente sumiu da vida dela e da mãe, precisa de um transplante de órgão. Olha só, pense nisso. E aí a gente tem o lado de comédia pastelona. Que aí é dividido nos dois, dois últimos livros, que é absolutamente romântico. E três chances para o amor. Já que os dois personagens principais, que é o Vlad e o Colton, eles são dois bananas, pastelão mesmo, tá, gente? É a parte realmente muito engraçadinha. Só que o Vlad ele iria mais pro romance, até porque... No livro dele é tudo sobre esse amor inalcançável que ele tem pela mulher, que na verdade não é a mulher dele, eles são casados só ali é, de forma... Eles casaram na amizade e, e eles não são de fato marido e mulher. E o Colton é exatamente aquele tipo de personagem que ele é um cara... É que tem a super ultra-astral, que a vida dele é sempre melhor que a outra, porque ele é famoso e então tal, não sei o quê, mas, na verdade, é, ele sente aquele, é, aquele vazio no peito, sabe? É... Enfim, eu achei que combinou super, tá? Eu super assistiria. O próximo, aí a gente vai começar a pegar mais embaixo, porque esse aí eu fui muito leve, né? Esse aí foi o mais óbvio. Eu queria falar sobre os, o, a duologia da... Marina Carvalho, que é uma das autoras nacionais que eu mais curto, né? Todo mundo aqui também já falei tanto dela nesse podcast, que seria O Amor no Tempos do Ouro e A História de Malika, que para minha cabeça, aqui eu vou fazer um paralelo, tá, gente? Por quê? Porque a pegada da se... dessa... Porque eu pensei exatamente nessa novela, essa novela normalmente, ela caberia numa novela das seis, por quê? Porque o tema dela, tudo que envolve esse tipo de tema, que é mais é, puxado... Hoje não, né? Mas, antigamente, puxado mais para novelas de época, novelas onde ainda se abordava escravidão e tudo mais, eles sempre iriam para as novelas das seis. É, e... Agora que a gente está vendo os remakes e tudo mais, que estão indo para algumas coisas lá, para o horário nobre, eu pensei que essa história fosse direto para o Play, como é, Todas as Flores foi. Certo, certo. Aí, o que acontece? De primeiro, eu pensei, cara, super combinaria com a novela lado a lado. Só que a novela lado a lado, a linha de, de tempo dela é pós-escravidão. E como nessa história ainda tá nisso, eu pensei numa pegada mais para Liberdade de Liberdade, que é do Mário Teixeira. E foi uma das primeiras minisséries que, que é, estrearam o horário das 11. É, que depois acabou se tornando até... O que se tornou para o Valsir lançar Verdades Secretas. Né? Antes de tudo isso, veio Liberdade de Liberdade. Inclusive, é uma minissérie... Tão boa, juro por Deus, assistam, é muito, 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 muito boa. É... Em Amor dos Tempos do Ouro, a gente tem a personagem principal, que se eu não me engano, ela chama Cecília, porque já faz tanto tempo que eu li esse livro, gente. E ela é ela acaba perdendo os pais, e como ela ainda é muito jovem e ela precisa se casar e também ter uma tutela, ela vem de Portugal para o Brasil para encontrar um tio, se eu não me engano tio, bem distante, no qual ele vai ela vai casar com ele, né? Que é o grande vilão dessa história. Aí, a gente tem o Fernão, que é o nosso mocinho, que ele é um capataz que ele foi é, mandado para buscá-la e trazê-la até, porque ela, se não me engano, ela desce em, em São Paulo e vai para Minas, ou é o contrário. Mas eu acho que é de São Paulo para Minas. E ele acaba é, levando ela nessa viagem até a, o seu, não é possível marido, é o seu pretendente, né? E eles acabam se apaixonando. A pegada da série Liberdade e Liberdade combina super. E aí a gente já entra também, porque nessa história seriam duas mocinhas, que seria a Cecília e a Malika, que é uma escrava é, no poder do vilão da série, né? E que ela, por ser muito bonita, acaba é, ficando no casarão, só que ela se envolve romanticamente com o Henrique, que é o filho desse, desse nosso vilão. Porque, olha, gente, me perdoe, eu esqueci o nome, não sei de cabeça agora. É, e aí, logo após a virada de chave, que seria é, metade do plot twist para começar a história da Malika, é, o Henrique acaba decidindo que ele precisa lutar pelo amor dela. E na história da Malika, ali muitos detalhes sobre a infância dela, sobre as raízes dela e sobre a, toda a chegada dela ao casarão, como ela cresceu, de onde ela veio. Então, é muito interessante. É por isso que eu acho que seria um paralelo entre as duas, mas eu ainda acho que o Mário Teixeira ia fazer um papel muito melhor do que o... o João Jimenez Braga, tá? É porque eu só lembro o primeiro dele, a primeira pessoa, porque é, lado a lado é... É mais de um roteirista. E o próximo, que é esse daqui, na verdade, eu troquei. Mas a premissa é a mesma, gente. Eu só pensei no mais óbvio aqui. Que seria O Gosto Amargo da Sua Vingança, da Valentina K. Michael. Eu já falei desse livro várias vezes aqui. Inclusive, amo, né? E aqui a gente está falando de uma novela das nove. Claro. Por quê? Porque quem escreveria essa novela, com certeza, seria o Valsy Carrasco. E aí eu te falo, numa pegada muito outro lado do paraíso, mas aqui a gente não veria uma senhora descendo, no caso, né, da nossa principal do livro de Hugo Samargo da Vingança descendo e falando assim, é um prazer revê-los igual ela desce não é essa fala, eu estou só para fazendo aqui é, por quê? Porque esse livro ele tem muitos plot twists envolvendo isso de quem é o tal vilão. Porque a gente tem o começo dessa história, é, que é a Isabela não a Isadora. A Isadora ela acaba perdendo o marido, beleza? Aí o que acontece? Ela é muito rica, sabe? Só que no dia que vão abrir o testamento, ela descobre que ela não tem direito a nada simplesmente nada, ela tá tipo assim uns 20 anos casada com esse cara e ela não ganhou nada com a morte dele e depois da morte dele não ganhou nada, direito de nada só que aí ela descobre que tem uma pessoa que herdou tudo que era do marido que é um, um, um cara que chega na vida dela para atormentar a vida dela, porque de acordo com ele, foi ela quem matou o ex-marido né? e a irmã que era a amante do ex-marido da Isadora do falecido, na verdade, né? É... E aí eles entram nesse embate porque ela não sabe de nada. Ela não entende o que está acontecendo. E ele tá ali pra infernizar a vida dela. Só que existe, aqui é uma troca de plot twist, porque você não sabe de fato se ela realmente fodeu tudo, se foi o cara que fodeu tudo, se era o, o, o marido e a mulher, se era só a mulher, o que que tá acontecendo. E aqui eu, eu acho que é uma pegada muito Valcer Carrasco. E digo mais, eu tenho certeza que essa novela aqui, ela seria igualzinha as novelas Efeito Valcer Carrasco. O começo ia dar uma flopada. A galera não ia gostar muito e ia precisar de um pequeno ritmo mas quando chegasse o começo desse plot, de tipo assim essas viradas de chave, de você transformar fulano que era a mocinha em vilã e o cara que era o vilão em mocinho aí todo mundo ia se apaixonar e essa, ia, essa novela ia marcar vários pontos de audiência e é isso gente, essa foi a minha contribuição como novareira
0: é cara, é realmente para esses casos aí que você relatou é difícil de pensar em trilha sonora, até mesmo para mim que só pensa em música o tempo inteiro é realmente difícil.
1: É, infelizmente, aí acabou que eu, eu fiz outro trabalho.
0: <risos> é isso, mas boa, boa. Vai, Yasmin.
2: Então, agora... Eu, sou... eu tinha separado três, mas... É, eu acho que para entrar em tanto detalhe assim, eu acho melhor deixar só dois. É, o primeiro eu separei foi Teto para Dois, da Betty O'Leary. Betty O'Leary, acho que eu tô pronunciando o Enfim. Que... Eu vejo que, assim, pra quem não conhece, que eu acho meio difícil, porque, né, se assim, ele ficou né, hypado no book Twitter, que é sobre uma, essa protagonista, que é a Tiff, que ela terminou esse relacionamento meio abusivo, é, meio não, completamente abusivo, saiu da casa desse, desse namorado rico dela e começou a dividir um apartamento com um cara que ela não conhece. E, assim, é, ele só chega no apartamento pra dormir e ela trabalha à noite. Então, assim. Ela dorme de dia e... Não, pera, acontece. Ele dorme de dia e ela dorme de noite. Inverte. Ele trabalha à noite, porque ele é enfermeiro. E aí, eu vejo isso aí muito como uma novela. Essas novelas vibe cheias de charme, sabe? De
1: eu pensei que... em tapas e beijos.
2: Tapas e beijos pra também. Essa. Também. Não, tipo assim, é, eu separei para o autor. Eu acho que seria muito o Felipe Miguel, que ele escreveu Cheias de Charme. Porque, sabe, tem essa, tem essa mistura, que ele que estava cheia de charme e Senhora do Destino também. E duas caras. Então, assim, é, a gente tem essa, esse background de relacionamento abusivo, mas o background também do irmão do Leon, que é esse cara que está dividindo um apartamento com ela, que ele está saindo da prisão agora e tem toda essa discussão sobre o sistema carcerário. E, e, e toda essa dinâmica bobinha, sabe, dele se comunicando por post-its, que é, é bobo, mas é muito fofo, e eu vejo isso muito como uma novela bem levezinha das seis, sabe? Que tipo, dá, dá depois do jornal você já viu, viu tanta tragédia dentro, talvez você vai ver uma coisinha mais leve, entendeu? E aí, okay. nessa noite, eu vejo uma coisa meio Gabi Amarantos, Ivete Sangal, Com certeza. Sabe? Com certeza! Uau. A Gabi Amarantos, olha só, e eu tenho que precisar, porque ela tá numa uma vibe nova. Gabi Amarantos, na época farofeira, sabe? Com certeza.
0: Ah, sim, 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 sim.
2: Não agora, na Eu, 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 Fica
0: eu Fica. só não sugiro a música em si, porque eu, eu conheço bastante a carreira da Gabi, porque eu não conheço do fundo do livro, senão eu tentava arriscar alguma música dela aqui, mas... Se é pra Era filho eu vou ter que pesquisar mais um pouco, vai, mas continua, vai tá, falar.
2: Tá numa uma vibe bem conceitual, bem indizona. zona, então assim, a gente deixa. Eu
0: vejo. E tá muito tá. melhor do que antes, pelo menos o conceito de voz é, tá melhor do que antes. É, as letras estão bem mais escritas, então assim. Não Sim. sei, eu prefiro ela agora.
2: Esse, esse, o conceito todo dessa novela seria uma coisa mais bobinha, mais. mais vamos dizer, Valse Carrasco, sabe? Seria uma coisa bobinha. Seria, tipo, Gabi Amarantos, Ivete Sangalo de início de carreira, Manu Gavassi no início, de, no início de carreira também. Coisa bem boba mesmo, bem romancezinho, fofinho, pra você assistir e você voltar a ter esperança na humanidade, sabe? E eu, eu, eu vejo muito uma novela... E é engraçado falar isso porque, se eu não me engano, tá, vai sair uma série. Enfim, é... Tu
0: é, ah, bom... tá falando de teto pra dois ainda?
2: É, tá para dois, eu vou mudar Então,
0: agora. deixa eu te avisar, ela foi lançada ano passado Nossa. e foi cancelada esse ano.
2: Que delícia! É essa... E vai se
1: criando um caminho <risos> um <risos> muito gostoso.
0: Porque
2: não era uma novela, sabe? Foi porque uma não era uma novela. Se fosse uma novela, não teria sido cancelada. Se o um
1: Valsir Carrasco tivesse feito adaptação disso, ia ser um sucesso.
2: Alguém entrega isso daí na mão do Valsir Carrasco, porque ele vai dar um jeito de fazer isso aí, uma novela. Acontecer. Gigante acontecer, sabe? O livro tem que, tem 300 e poucas páginas. Vai fazer uma novela que vai durar um ano. Esse homem, ó, tinha que dar isso aí na mão do Alci. Ah, o segundo que eu peguei é <risos> assim. Eu vejo muito como uma da... como seria feita uma novela disso, mas eu não seria não vejo como seria uma coisa boa, porque os dois exemplos que eu tenho não são bons. Mas assim, a gente tem essa o as vidas literárias de Atlas Leffrevi e é, eu vou botar no mesmo balaio Guardiã de Histórias. Por quê? Aí você me pergunta, como que seria uma novela? Seria a época das novelas das sete, Experimental da Globo, na época, tipo, Sétimo Guardião, aquela... Também, Nossa! Né? Uhum. Eu só ouvi o rei, sabe? Novela ruim. Aham, uhum. uhum. aham. Eles iam gastar dinheiro nessa merda. ia gastar muito dinheiro. Sabe? Ia ser um elenco grandão. E, assim, trilha sonora... Internacional, tipo a Aurora, igual igual o Dessaldo Rei, com a Aurora. Completamente. Sim, completamente, sabe? In internacional. Então, assim, seria... Não, e
0: ainda ia ser aquela trianular internacional onde as pessoas vão pesquisar para saber o que a música fala e meteram lá Sim. o bagulho. E nada
2: a ver, a música, nada, nada
0: a ver, ver, certeza. Nada a ver, nada a ver. com
2: nada. Vai botar, tipo assim, a. Eu já falei várias vezes sobre o As Vidas Literárias, é que eu já xinguei muito esse livro aqui. É... Uhum. Então, eu não acho que eu não preciso explicar muita coisa, mas para quem não ouviu, é um garoto que ele o, o boyzinho dele morre, ele encontra um livro que é capetado e ele pede pro menino voltar, mas ele volta como um fantasma, sabe? E aí a gente acompanha essa situação, situação gostosa que é, e esse livro ele se passa na ai, na Inglaterra dos anos 50. Ui. ano velho, é ano velho. Eu não, eu não lembro, a, eu não lembro o, a, o, o ano certinho Mas é ano velho Aí assim, é, eu vejo muito E assim, botaria, tipo, música Tal qual o autor do livro, botar, tipo, coisa francesa Botar, porque assim se passa na Inglaterra, mas a gente vai botar coisa francesa E assim, a, a gente vai ser essa coisa gostosa, sabe? Esse tipo de novela que eles iam gastar muito dinheiro e não ia ter retorno E assim, a Marina Rui Barbosa Estaria no meio desse elenco, de algum jeito Ela ia estar assim, <risos> Ela ia estar tá lá, ia estar tá lá linda, ruiva, com cabelo, sem fazer nada demais no cabelo, no máximo um cortezinho aqui, porque ela não mexe no cabelo. E, e assim, é isso, sabe? Ia é ser esse tipo de novela e ia flopar horrores, mas ia gastar muito dinheiro. E, e depois seria usada no book Twitter para edites mais pra frente, igual tá, igual tá sendo a Bruna Marquinhos.
1: É. Não, e inclusive é muito engraçado, porque a Bruna Marquezine mesmo foi super criticada. Super criticada. Ninguém gostou dessa uhum. novela. E odiaram. Ela pegou um puta trauma, ela já falou sobre isso. Aí o povo fazendo Edit como
2: se ela amasse. Não, e hoje em dia. Uau! Muito bem nessa novela, como a atuação dela tava incrível, sendo que na época falavam que ela atuava igual uma porta. A personagem Sim, Era muito 20. ruim. Era muito ruim Mas é
1: a a, era bem ruim mesmo a novela, então, tipo.
0: Cara, eles tentaram fazer um f Thrones brasileiro e deu errado. Foi isso. É só isso. Tem mais. E rana, tem, não e é tem
1: a, a Marina Rui Barbosa também, que é péssima.
0: Ao longo do. Nosso tempo de nascidas, millennials que somos, a Yasmin é quase geração Z, mas foi por muito pouco, ao... <risos> nós tivemos muitos livros adaptados para esse formato de produção audiovisual. Considerando só as novelas globais desse tempo, nós temos os exemplos Orgulho e Paixão, que foi esperado em Orgulho e Preconceito da Jenny Austen, Éramos Seis, que foi... É inspirado no livro Onônimo da Maria José Dupré. E a Casa das Sete Mulheres, de, do mesmo, que foi inspirada num livro com o mesmo nome, de Letícia, esse sobrenome alemão que eu não consigo falar aqui, que é da mesma terra que a Luísa. Santa uhum. Catarina. <risos> e o
2: outro é do Paraíso também, né? Que é Catô do Conde de Monte Cristo.
0: Sim, 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 que tem alguma inspiração de Joaquim de o conde Monte Cristo aí.
2: Liberdade de Cristo tentar...
1: também é. é.
0: Tem muita coisa. de Monte Cristo? Tem não, muita liberdade coisa. Na verdade
1: é a partir do livro chamado Joaquina Filha do Tiradentes. Filha de.
0: Tiradentes. Ah. Ok, ok, então. É o problema. Vou tentar pronunciar o seu aqui, gente. Vou, vou tentar. Letícia Wixar -Vorsky. Eu não tenho certeza se é isso, mas eu tentei. <risos> Além dessas que eu citei e das minhas citaram, tiveram muitas e muitas outras há tempos atrás, no tempo dos nossos pais, que a gente provavelmente não assistiu, então não vamos opinar sobre elas aqui hoje. Então, a gente vai conversar agora sobre quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de atualização quando é livro ou material de fonte, e o porquê que as estão ficando raras agora, porque a gente está vendo menos disso na TV brasileira agora. A gente tá vendo uma alta incidência de remakes, materiais originais que são voltados para o público no TikTok, vamos dizer assim. E é isso. A gente não tá vendo é, livro. Por quê? Vamos tentar especular o porquê que seria isso. Olha.
1: Vou, pode falar. Pode eu, vou falar. Dar, eu vou dar enfoque para a segunda pergunta: do porquê que eles estão ficando tão raros que, na verdade, a gente tem que pensar que é, o produto novela, é, ele é cíclico. Então, a gente tem essas as modas, vamos dizer assim, a mesma coisa com os livros, sabe? Então, a gente tá numa alta da Agora dos Remakes exatamente por conta de Pantanal. Então, todo é, o que aconteceu é que Pantanal, ele saiu ali do que a, Glo a própria Globo esperava, porque ela deu muita audiência. E a Globo principalmente pensando como uma das, das maiores né, emissoras de novelas brasileiras, é, eles estão passando por um momento muito difícil, porque as novelas das nove em específico, elas estão é, decaindo muito. Então, assim, mesmo o Pantanal, você percebe que ali no começo da novela e o meio dela, principalmente, que é quando começa a dar uma virada de chave, e aí a Juma já está lá com... com o outro carinha que eu esqueci o nome, que é o filho do, do fulano, do principal do Pantanal, <risos> é, <risos> e eles estão juntos, a, mesmo assim a audiência caiu, é, a, até que chega no final e a audiência volta a crescer, então a gente está vendo que, na verdade, eles descobriram que remake dá mais sucesso do que você criar ou adaptar uma coisa que a galera não sabe. É... A outra novela que tava, qual que era a última novela antes de, de renascer? vocês lembram? Ai, amiga, eu não assisto novela. Não. Peraí, eu vou procurar agora. <risos> informação. Prazer. Aqui
2: tem informação.
0: Aqui tem informação. É... Ai, meu Deus. Eu tô tentando levar as cabeças, mas é tá difícil. É, então. Terra Paixão. Terra e Paixão. Andrei,
1: exatamente.
0: Por quê? Porque Terra ah, e Paixão... Ah, é! É, a, é que tinha a Ana Castela na trilha sonora. Isso, exatamente.
1: É, Terra Paixão é uma novela do Valsir e é uma novela original, né? Apesar do tema batido, mas era uma novela original. E olha só, a novela não foi tão bem de audiência como eles imaginavam. E, por, e logo, assim, ele fez uma, uma protagonista que perdeu totalmente o foco no meio da novela. Aliás, logo uh -huh. no começo. Ele, é porque, eu creio que tenha sido mais por conta de, de planejamento. Eu acho que se tivesse acontecido coisas um pouco mais... A dentro da novela do que no começo, como a morte prematura do Daniel, né, que é um dos principais, talvez a... o protagonismo da Aline não fosse tão deixado de lado para que os vilões né, que é, eram o Antônio e a Irene crescessem tanto na boca do povo entendeu? E daí eu creio que a galera começou a perceber que, tipo assim, puta, as novelas antigas são muito mais legais. Só que agora com Renascer, a gente tá vendo um, um, um plano diferente, porque a novela Renascer também tá vindo com bastante críticas, é, porque a novela não tá sendo, assim, tão bem adaptada, porque a novela tá basicamente a mesma de 1993, né, a primeira versão dela e que as pessoas começaram a perceber que tipo assim, cara é... tipo, coisas que não, não pensavam na época, como o fato da Mariana ser uma, uma encapetada entendeu? mas no sentido do tipo assim é bem coisa feita sabe? então eu, eu, não, eu sim
0: eu... eu vi isso pelo, sim, pelo problema eu não sei se é a mesma personagem desculpa de uma personagem sem menor de idade e estaria se deitando com José Inocêncio. E meio que tem idade pra ser pai dela, sei lá. Sim. E ele fala, e tem uma fada aí na novela que diz que ele não vê idade quando ele se deita com ela. A maior discussão sobre a novela que eu vi até o dia de hoje foi sobre essa cena. É,
1: então, é sobre então... isso e não é. Mas é porque a personagem ela fica provocando... As picuinhas acontecerem entre o pai e o filho,
0: entendeu? Ah, sim, porque ela quer causar inferno. Eu já vi muita coisa dessa novela.
1: Exatamente. É, isso,
0: é comum, isso é comum.
1: Por exemplo, tá, uma das representações da novela é quando ela chega pra, no casarão e ela começa a chamar o José no senso de painho. E todo mundo fica falando pra ela, tipo assim, mas ele. Ele não é seu painho. E aí ela fica chamando depois de casa. Você fica, mulher do céu. O cara já é tem um marido e tu tá chamando ele de paiinho.
0: Porque ela traduziu pro brasileiro Derry. Foi isso que ela fez. Ai, que hoje amiga, acho que não era isso. Mas é o que tá parecendo, porra. Se não foi essa intenção, é o que tá...
1: Não, a primeira, a, na primeira cena que ela fala, ela cita tipo... Ah, eu nunca tive uma figura paterna e tal, eu posso te chamar de paiinho? E ele fica super sem graça. Só que, tipo, ele começa essa crescência. Aí, por exemplo, eu vou dando um spoiler do capítulo de hoje, que o José, é José Pedro, Pedro né? João Pedro, não sei. É um dos os filhos que tá disputando com ela. Com, com ele, né? Com José Inocêncio Ele finalmente decidiu que ele vai embora. E aí, ela fica encucada. Do tipo assim, eu não quero que você vá embora. Aí você fica assim mulher, você está casada com o pai dele. Ou você quer ele, ou você quer o pai. Os dois não dá. Você quer causar um inferno nessa não. família? Entendeu? Mas eu sinto que é mais porque a gente a está gente um pouquinho saturado de tudo, sabe? Aham. Uhum. E aí, é... Aí, tipo, você pega essas novelas mais antigas e a galera acaba se interessando mais porque é uma coisa diferente. Mas eu também tô vendo que já esse formato não vai muito pra frente. De, tipo, pelo menos as novelas meio nível Pantanal, é... Renascer e tudo mais. Tá vindo uma outra novela nesse estilo, que é o Rancho Fundo, mas ela não é uma... Da... Não é, uma... é um remake valor original. E eu sinto que agora eles vão pra outros tipos de remake, mas não vão
0: manter nesse mesmo estilo. Cara, mas acho que é exatamente sertanejo de novo! Sertanejo de novo! Puta que... Eu é. já saturou,
2: né? Já saturou bastante essa questão de remake.
0: Não, não é nem, nem questão da. É mais o um tema
1: mesmo da remake que eles é estão mais
0: usando. O, é mais o tema que eles estão usando, porque, assim. Saiu de Terra e Paixão, que é sertanejo na veia, é agro pop, Sim. agro é fé, agro é amor, água é tudo. E entrou pra renascer, que é o, que é o Agreste. Aqui uhum. eu olhei é a Agreste de sertão. E vai pra Rancho Fundo. E vai pra Rancho Fundo, que é agro de novo. Você. Me ajuda a te ajudar, tá ligado?
1: Mas há umas más línguas dizendo que o próximo remake tá sendo avaliado aí e vai ser Vale Tudo.
0: Ah, ótimo. Minha, minha mãe ia ficar super animada. Vamos ouvir o Timaya sendo corrigido na trilha sonora que pode dançar homem com homem mulher.
1: Outra coisa, eu acho que, tipo assim, eu acho, eu gosto dessas ad das adaptações é, do, dos. Ai livros, meu Deus do sabe? céu, eu tô,
0: agora eu fiquei muito, muito curiosa pra ver como vai é ser a versão corrigida dessa música, sério não. Ô, oh, mulher. <risos> não, porque ela vai ter que ser corrigida. A Globo vai dar esse mole. Eu duvido, eu duvido é. que a Globo vai meter essa música no Timaya, na entrega. Ainda sem mais, nada.
1: ainda mais se eles estão passando por, por, esse, por essa fase evangélica deles.
0: É pois verdade. é, você acha mesmo que eles vão meter lá, só não vale dançar homem com homem, <risos> na oportunidade? <risos> não vai acontecer.
1: Cara, eu tô falando sério. É, eu eu gosto das adaptações mas eu e eu acho que é o mesmo problema delas tipo que a gente está falando desses eventos <risos> cíclicos aqui pô eu acho que tá na hora de vir umas adaptações mais diferentes né pô olha os exemplos que você deu amiga eram seis orgulho e paixão que seria de orgulho e preconceito a casa das sete mulheres eu também consigo ver ali umas características muito parecidas entre eles eu não sei, eu acho que tá... Sim, talvez, porque sei sei são lá, todas é histórias pegar, mas... de
0: época. Se poder... É. Se poder... Aí se era éramos seis, que é de 1920, eu acho, por ali. Mas, agora, a Casa das Sete Mulheres, a gente tá falando sobre um grupo de sete mulheres que ficou isolada no Rio Grande do Sul, dentro de um casarão, no meio da guerra Roupilha. É. E Orgulho e Paixão, eles tentaram enfiar no Brasil uma, uma Londres de Mil e sei... Agora eu esqueci o ano, gente, desculpa. Mas uma Londres do século XVI, uma Londres do século XIV? Quat... Não sei, jeito. Mas eles tentaram enfiar isso no Brasil. E assim, deu certo? Eu acho que não. Ah, deu certo ali pro horário. O horário
1: também não, não, não era muito bom. Ela foi uma novela das seis. Entendeu? Ela fez sucesso por uma novela das seis. Mas, tipo assim, se ela fosse qualquer autorário, se fosse uma novela das sete, já não ia, tá, não ia ser tão bom.
0: Ok, então.
1: Eu acho que tá faltando modernizar algumas coisas, gente. Vamos pegar umas, umas coisinhas pra ficar mais moderno? Ninguém quer ver mais a modernidade das mulheres caminhando no Le Entendeu? Mas dá para pegar umas outras novelas que, ou não é os rancho fundo aí da vida, os agropop, <risos> e nem as coisas de época. Apesar que eu adoro as novelas da Globo, que são é, as novelas espíritas, mas agora, pelo jeito, não vai ter mais. É, eu
2: também acho que não. É. Inclusive, eu fui rever Alma Gêmea e nunca que essa novela vai reprisar. Qualquer pessoa que esteja pedindo isso no Twitter. Com nunca certeza.
0: Vai nunca ah, Ai, meu, Até imagina. o dia de hoje Eles não entenderam que Ser indígena não, não se trata de fenótipo Então com certeza Sim. Vai ter gente usando a fala da Serena Dizendo eu sou indígena ah, com, com Já se, usavam isso Como meme antes Vai ser
2: pior. usado
0: como Vai ser usado de uma forma ainda pior porque Amiga, tem muita eu gente...
2: acho que Essa questão é a menos problemática Porque a gente tem toda Além da questão do Rafael e da Serena gritantemente ser um age gap, mas um age gap gigantesco, não tem, não tem menção sim, de idade.
0: Sim, 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 é um é único... negócio complicado ali, sim. O
2: cara tinha filho já, ele já era burro velho quando ele casou com a menina. Aí burro a... velho. Ele era burro velho já. Ele, tanto que as pessoas ficavam falando na, no início da novela que, ah, estranho que o Rafael até hoje não conseguiu, não casou, aqui, não sei o quê. E aí, tipo, ele já era burro velho casando, casou com a menina, teve filho, o filho ficou grande, e aí a Serena nasceu. Sim. Ela nasceu. Então, assim, tem essa questão e tem outra questão de que eles fizeram questão do pai da Serena ser um inteiro. Então... É. é Abuso gente...
0: ali, óbvio. Ah, é, então. é, não, é a foi que... É, a Serena é resultado de um estupro.
2: É, basicamente. Que foi romantizado, é. tá? A que a, a personagem que é índia ela, ela tipo co, como que eu vou dizer ela gosta do cara na teoria né então
0: ela... Me, é é uma, um de, Hontas, né? é uma mistura de é uma mistura de poca rontas e pronto falei é e, e,
2: e, e é isso gente nunca vai acontecer não parem de pedir Ai, é, não vai dentro.
0: acontecer. Tá... Ah,
1: e outra coisa, pelo amor de Deus, gente, vai assistir o Globo Play, para de pedir para Globo passar. Vocês iam fazer
0: o quê? iam atualizar a sonora para seu filho que cantando no lugar do Fábio Júnior.
1: Pelo amor de Deus, e outra, as novelas <risos> ah, estão passando não, agora é eu... no as novelas que tá passando Vale a Pena Ver de Novo Eles estão cortando tudo assiste Pelo, oh, Play. Ai, pelo amor de o Deus, Deus, gente
2: A novela não era a, Essa novela, você assistiu um episódio do outro Nossa, é a coisa mais maçante do mundo Não aguentava mais o Fabio Júnior cantando Quando
0: eu te vi, o sonho
2: aconteceu Não,
0: não, não é, é essa do Fabio Júnior É a do é Fabio Júnior a Dufa... Não é, cara A do Fabio Júnior é a
2: Unha, unha. A a a é é essa, não, é essa do essa Quando daí eu te é vi é
0: outro cara cantando Mano.
2: É. Então essa daí do quando eu te vi eu não aguento mais essa música eu não vou escutar essa música <risos> <nenhuma>. <risos> e outra coisa gente é o mesmo caso
1: alma gêmea é o mesmo caso de Crave a Rosa
0: sim Ai, eu assistir isso uma
2: atrás do sim, outro você sim. odeia sim. Sim sim, sim 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 cara assim a única coisa é que o maluco muito...
0: que fez Crave a Rosa não é mais contratado tá para fazer novela até o dia de um
1: é o mesmo cara de uma gêmea, inclusive. É o mesmo cara. É não, o mesmo tá maluco.
0: Assim. E até o dia de hoje ele não voltou, tá ligado? Ele simplesmente foi e não voltou, tá ligado? Ele
1: foi a, é a Bruna loucante, Marquezine assim. quando a Bruna Marquezine ainda nem era nascida.
2: Sim. Pois é. A, 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 aquela, essa novela é muito cansativa. A única novela hum. antiga, relativamente antiga que eu acho que dá para você assistir como se fosse uma série, né? Porque isso daí é basicamente como se fosse uma série. É Avenida Brasil, que eu lembro Que eu fui tentar, que eu fui reassistir Eu achei legal, agora Alma Gêmea, a Usurpadora Crave a ro... não dá
0: A Usurpadora é Realmente é, a, a Usurpadora é outra história, cara A Usurpadora é
2: Rebelde é castigo Rebelde é
0: castigo Rebelde é castigo. é castigo Mesmo pra mim que sou fã, é um castigo Nossa, agora, é, tipo, agora, tipo agora <risos> tipo Usurpadora, eu digo que é um caso à parte porque se a gente pegar... A, a Gabi Spanik era uma atriz muito foda. Vamos combinar. A mulher, da Machu. show. Só que... O contexto que essa novela foi lançada... Porra, 1994... Ah, não tem como. Até ali não tinha acontecido nada na televisão mexicana... Que fosse se comparar à usupadora. Não tinha. Simplesmente não tinha. Então a gente... A gente tinha pra, pra dizer que não tinha nada... Que fosse se equiparar a gente tinha uma novela de 1976. Não me perguntem de onde eu tenho essa informação, depois eu falo com vocês sobre isso. É, <risos> chamada Malefício, que falava sobre um cara que vendeu arma pro capeta para ficar rico. E era isso que o, <risos> que o México tinha. E 20, 30, quase 30 anos depois veio o Zupadora. Então, o Zupadora era, foi um fenômeno. Inspirou e revolucionou a televisão do mundo inteiro e da América Latina como um todo. Então é um caso à parte. É teste de doutorado. Não dá pra estar de gente... volta.
2: Trouxe pra gente essa praga que é o plot do Gêmeo Malvado. Muito
0: Que,
1: está, no...
2: está na novela que está passando agora
1: na Rede Globo, não vale a pena ver de novo, que é Paraíso Tropical, que tem a Paula e a Thaís. Não
0: é Paraíso Tropical, é, é Mulheres de Areia, filha.
2: Não, não é a... minha filha, é Paraíso mulher, Tropical. Mulheres de Areia é a Ruth Raquel. É a Ruth amiga. Raquel.
0: Né? Então, Mulheres de Areia.
2: Então, ela tá então, falando da Paula
1: e a Thaís. Tá, Paula e a Thaís. É outra novela.
0: é outra. Ah, tá, é eu, a tro mesma... eu troquei.
1: Ah, então, é, novela, eu é a mesma morte. coisa. Mas nessa é a novela, mesma coisa. Nessa novela, amiga, o plot delas é que uma das gêmeas morre. E ninguém sabe o porquê, entendeu? E aí fica naquela, será que foi de fato a Paula, que era a gêmea ruim, que morreu? Ou é a Thaís? E será que ela se matou? Será que mataram ela? E Vai o mesmo
0: enredo negócio. acontece dessa gêmea que morreu e ninguém sabe quem realmente... Ia... E uma se passa pela outra. E uma telenovela colombiana que foi inspirada em Usupadora, que é quem és tu? Então, assim... o mesmo
2: acontece em Onde Está a Segunda, só que aí não é gêmeos, aí é, é cinco pessoas, mas enfim, acontece a mesma coisa.
0: Enfim, vocês entenderam? A gente tá aqui num plano onde para que livros sejam adaptados para novelas no futuro, pra telenovelas que sejam, a gente precisa de histórias que funcionem dentro desse escopo e sejam modernizadas e consigam agrega, é, a arrebanhar um público fiel e que estejam cíclicas de acordo com a moda que está as inspirando então o um livro que eu não falei lá no início mas eu acho que, que funcionaria nesse contexto de novela cíclica e talvez ser uma novela das sete é o Mar Me Levou Até Você do Pedro Ruas porque ele é uma história óbvia é uma espécie de comédia romântica, misturada com drama é extremamente atual para o público jovem então ela pegaria hum. basicamente o mesmo público que vai na fé, mas ela ia aumentar essa audiência por ser LGBTQIA+, e por ser o um romance gay com principais. E ela ainda teria uma trilha sonora pronta porque o Pedro Ruas canta. Então assim, <risos> ia ser moleza para a Globo resolver isso daí. Não sei porque que eles não pensaram nisso ainda.
1: Porque <risos> o livro é mais,
0: pois é. <risos> Deve ser. Ponto. Agora, entendeu? Então a gente tem que pensar em redos prontos, em redos fáceis para que as emissoras vendam. Eu me surpreendi com a Yasmin hoje, porque ela não pegou nenhum livro ruim da lista dela, pode dizer que ia virar novela da Record. É mas olha, Record... Gente, eu quase fiz <risos> isso, falar... mas eu
1: falei, não, deixa acho muito aqui. pesado.
2: Deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui. Eu ia falar... Não me bate. Ah. Ah, a Luísa não me bate, por favor. Mas assim. Crônicas de Nárnia. Ah, Uau! <risos> vou falar pra você. Daria pra ir para uma, uma novela da Record. Vou falar pra Com você. Eu... Aí a Eu... Não, cara, ruído. não. Pegou Sarna. Coitado, cara, não,
0: coitado do Sarna. C... Coitado do Sarda. A Luísa Luz. agora. A
2: Luísa... Não, nem precisa
0: da Luísa. Eu mesma vou enlouquecer agora. O CS Luz tá se contorcendo no, no céu. Ele literalmente está se auto-mutilando no céu depois dessa. Eu que quero pariu. pedir desculpa logo, mas assim, daria muito uma novela da Record. Todo esse meu suspense, amigo. Tem, meu daria Deus uma novela.
2: Assim, a capa, a capa, eu já tô indo... Ó, já fui, já fui. Nossa, a capa seria um meu. leão. Bem daquele de tatuagem, ou daquela bíblia que vende, sabe? Aqueles leões Nossa, sim. Nossa,
0: meu Deus do céu. Coitado do Asla, cara. É um personagem tão <risos> bom. Meu Deus do céu.
2: E quem faria a trilha sonora falo pra você que seria, sei lá, Bruna Carla. Eita. <risos>
1: você Não, tirou as. É, você é, acabou é, comigo é, agora.
0: Cara, <risos> sinceramente. Aterrorizante, sinceramente. Mas assim, eu não largaria essa detenção lá da mão da, da Bruna Carvalho, eu largaria na mão de, da, do Ministério Salão da Terra Ferida, porque eles são o um grupo também. gospel, que eles são da igreja, que se diz a igreja cara de leão. Então, você
2: <risos> Ou bota você na mão pegou... da palavra não também. Você pegou, é. você pegou
1: uma, uma auge da referência.
0: Então, assim, já que ele se diz, nós somos da igreja, cara de leão, bota os bagulho, bota os malucos pra fazer, ah, pô. É,
1: a capa já ia ser o leão mesmo? Já ia, ter leão já ia ser leão na história
0: Já ia ter leão na história, pô. Eles, eles iam fazer o bagulho direito. Bota na mão assim dos caras que eles
2: não. Assim, eu vou ser justa aqui agora que não dá pra falar que, ah, por ser da Record é ruim, porque Rei Davi é muito boa. Eu sinto muito dizer isso agora, mas Rei Davi é uma boa novela. Tá, eu, fui eu nunca assisti essa, essa
0: merda tô indo... é não, assim,
2: não. Eu... Falar pra vocês eu... É uma boa novela, o figurino é impecável Eu, eu, fiquei, eu fiquei embaixo da minha casa eu, vi, eu, tava, eu tava reassistindo Tipo assim, meu pai tava assistindo e eu assisti de tabela Então assim, o figurino é impecável A novela é, é legal Ela não é ruim, genuinamente não é ruim É uma novela de época e tem uma ambientação muito boa E aí eu fiquei Isso foi feito pela Record?
0: o cara é que assim eles estão ganhando muito dinheiro estocando do, dos fiéis dele entendeu então eu dando para fazer negócio mas rei Davi é filho.
2: velha rei Davi é velha não é novinha não é uma eu sei velha.
0: eu tô te falando que o dinheiro de extorsão que eles pegam dos fiéis e, e das emendas parlamentares que eles ganham por fora então ajuda bastante sabe enfim, é isso eu vou esse a... criando
1: um clima muito gostoso
0: é. <risos> eu vou encerrar o episódio por aqui antes eu começa a xingar a, a Igreja Universal e até eu não
2: acho que não dessa vez porque quem puxou o assunto de novela da Record foi a Raim
0: <risos> exatamente é. então, então eu fui, é com isso que eu vou embora até a próxima, ouvintes mais uma vez